0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 8 ja sen jakeesta 18-34 ja myöskin Eero Junkkalan kanssa, joka on tehnyt muuten Mainion oppaan Matteuksen evankeliumiin. Minun nimeni on Aino Viitanen, ja lähdemme liikkeelle tuosta jakeesta 18 ja 19. Luen tähän tämän 19 alkuun. Muan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja sanoi, opettaja, minä seuraan sinua minne ikinä menetkin. Nyt sitten Jeesus alkakin toppuuttelemaan tätä lainopettajaa, mutta sitten hetken kuluttua hän sanoi omalle opetuslapselle, joka, joka haluaisi haudata isänsä ensin, niin hän kutsuukin tätä opetuslasta voimakkaasti. Miksi Jeesus toppuuttelee tätä innokasta lainopettajaa, mutta kutsuu väkevästi tätä opetuslastaan? Minkä takia erilainen kohtelu? Niin siis pitää ottaa
2: se toppuuttelukin täältä esille. Mä luen sen jakeen 20. Jeesus vastasi hänelle lainoppineelle. Ketullaan luolansa ja taivaan linnuille pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Tämähän on häkellyttävää, koska täshän tämä lainoppinu, joka oli jo pitkällä opinnoissa ja vähän varttunut mies jo, Lain opettajaksi ei päässyt ihan nuorena. Niin tuota, hän halusi seuraajia ja tässä olisi nyt valmis kandidaatti. Sitten tulee tämmöinen vastaus. Siis, jos jos olisin mainosalalla, niin mä sanoisin, että sä oot työkerö, Jeesus. Ei tälle saada seuraajia. Sähän panet niin kuin, että mitä haittaa sulle on. Kerro miten sä, mitä hyötyä on, mitä etuja ja unohda ne muut. Ja tuota, jostain syystä Jeesus tiesi, että tämä vastaus pitää antaa, koska ehkä sillä oli väärä käsitys, kuka on se ihmisen poika ja mihin hänen tiensä kerran päättyy.
0: Joo, mulle tulee mieleen, että me pantiin kerran ikuisuus sitten yhden hengellisen tilaisuuden otsikoksi, lupaus vaikeasta tiestä. Mä en, mä en muista, tuliko sinne ketään, mutta siinä oli vähän sama mainosarvo kuin tällä Jeesuksen vastauksella. Tästähän me ei tarkkaan tiedetä, mikä ikään kuin Jeesuksen motiivi on ja miten tämä mies suhtautui ja tuliko hänestä seuraaja vai mm. ei. Meille jätetään nähdä arvotukseksi, mm. mutta joka tapauksessa Jeesus näyttää ikään kuin kertovan, että maaratko tietää, mitä aiot mm. siis. Tämä tie ei ole mikään tie vaan tässä nyt ollaan sitten Jumalan asialla. Ja tämän jälkeen voidaan miettiä, että oliko Jeesus koditon, että kun miksi ei se ole mihin pääse, Mutta kyllä se siis, tietenkin se asuu jossakin. Ja niin kuin taisit riittää aikaisemmin sanoa, että todennäköistä, että Pietarin kodissa oli mm. Eli siis se tarkoittaa vain sitä, että hän ole omaa suvun kotia Kapernaumissa. Mm. Mutta samalla siinä voi olla tämmöinen, että ihmisen poika, ei rakenna tähän, tähän maailmaan asuntoja ja hänen
2: Mutta Ihmisen poika, sehän on siis Danielilla messias On Ni, niin Onhan tässä varmaan se vastaus, että se ihmisen poika, josta sulla ehkä on toisenlainen kuva, on kuitenkin se, joka on näin koditon ja joka kulkee ristin tietä. Eihän ihmisen pojalle juutalaisen ajatuksessa ikinä näin kehosta käy. Eikö, eikö tämä Voisi olla myöskin siinä vastauksessa.
0: Voisi todellakin olla. Kuningas, kuningas, herran, herra siellä Danielin kuvauksia. Mm. Joo, kyllä. Muuten tulee mieleen tämmöinen vähän anekdoottimainen juttu, että kun mä kerroin, mä pidin katolisille kerran luentoa jossa mä sanoin Kapernaumista, tulin sanoneeksi, että Jeesus oli san Pietari Arsunas, niin katoliset riamastu. Kun niin kuin niillä, niin. niillä Pietari, joka toi niin kovassa kurssissa, että se oli aivan
2: niin, niin ja ne hallinnoi sitä
0: kyllä, kyllä. aluetta
2: myöskin. Mutta ainoa viittää sitten tähän seuraavaan, jota on kutsuttu ja joka, joka panee hanttiin. Siis tota, hmm. jos, jos tota miettii nyt kulttuurista käsiä, joka tuolla oli, niin niin se oli ens arvoisen tärkeää, että olen läheidän ihmisille, että hän hoitaa iäkkäät vanhemmat. Ja jos mm-hmm. joku halusi maasta muuttaa, niin kysyttäisiin heti, että hoida vanhempia ensin hautaan saakka. Mutta tästä tehdään nyt tämmöinen veruke. Että Jeesus, että ei se vielä käy, koska tota, kato, mun vanhemmat vielä elää ja
0: mä harkitsen sitten. Niin, siis t- tosiaankin tässä ei ole kysymys siitä, että isä olisi kuollut. Ja hautaiset jäisi Aina. tulossa, koska noissa oloissa haudattiin samana päivänä Aina. tai seuraavana. Jolloin siitä välistä ei ole kysymys, Aina. vaan on kysymys vaan siitä, että, että tässä nyt vielä vanhemmat teillä, että ei tässä nyt vielä kiirettä ole.
1: No, miten tämä Jeesuksen sinä suhteutuu käskyyn vanhempien kunnioittamisesta? Onko tärkeämpää seurata Jeesusta, kun hoitaa vanhenevaa isää?
0: Se on vähän tyylinen kun, kun Jeesus joskus meinaa näyttää, niin kuin hän vähän äitinsä, että kuka on minun äitini ja kuka on minun sisäreni, että te, jotka seuraatte minua, olette siis. Hänellä on tämmöisiä kärjistyksiä mun mielestä. Tämmöisiä, että hän tietenkin vanhempien kunnioittaminen, jos Jeesus ei pitänyt neljättä käskyä, niin kuka pitää. Mm. Mutta hän kärjistää sanomalla, että niin kuin panemalla asiat toisenlaiseen arvojärjestykseen. Näin, näin mä tämän.
2: tässä on aika jollain lailla. Ja, ja tässä löydetään semmoinen veruke, josta Jeesuksen pitäisi et ymmärtää, että ei se käy.
1: Ihmiseltä on kadoksissa, että kuka minua oikeastaan kutsuu. Mutta aika järkyttää Jeesuksen sana, anna kuolleiden haudata kuolleensa, kun se isä ollut vielä kuollut. Ja kumminkin Jeesus puhuu, että se on kuollut. Eli tämä isä oli hengellisesti kuollut ja sen pojan olisi pitänyt jättää se sinne ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Eikö aika radikaali? Vai miten te ymmärrätte tätä?
0: Niin, kyllä tämä täytyy varmaan hengellisesti kuollut. mutta tarkoittaa, että ne olis molemmat, siis sekä poika että niin. isä on siinä tilassa tällä hetkellä. Eli, eli Jeesus antoi aika kovan Suomi on saman tien, mutta, mutta kyllähän tämä varmaan sisältää kutsun. Mm. Että jos se tota tietä, niin se on se, kun missä kuolleet hautaa kuolleita. Jos se lähdet tänne mun seuraani, niin, niin täällä, täällä on elämä tarjolla. Tämmöinen siinä varmaan täytyy ja, olla.
1: Joo, oli hyvä. Ja. No Jeesus astuu veneeseen ja opetuslapset seuraa häntä, mutta järvellä nouseekin äkkiä ankara myrsky. Minkä takia Eero Jeesus vei nämä opetuslapset myrskyyn?
0: Hänhän näiden tekstien mukaan tekee sen kahteen kertaan. Tämä on ensimmäinen. Ja toisella kertaa hän ei ole edes sitten veneessä, vaan tulee sitten myöhemmin paikalle. Mutta kyllä täytyy olla joku sanoma ilman muuta. Osittain hän se on jo pelkkää tällaista maantiedettä, että kun asutaan järvenranalla, jossa koko ajan seilataan vettä pitkin, mm. niin siellä välillä on myrsky ja välillä käy näin, mutta eihän se ole tässä tämä sanoma. Vaan tämän tekstin sanoma mun mielestäni on se, että tuo jakeen 27, että mikä mies tämä on. Mm. Eli siis Jeesuksen kaikkien ihmettekojen viesti oli tässä vaiheessa se, että kuka hän on. Ne oli tällaisia messianisia merkkejä. Kansa ei tajunnut, että hän on messias, mutta vähitellen rupesi miettimään, että ei kai vaan hmm. olisi messiasta kysymys. Hmm. Ja sen takia tulee parantamisia, sen takia tulee myskyntynyttämisiä, sen takia tulee ruokkimisihmeitä. Kuka tämä oikein on?
2: Hmm. Hmm. Mutta se, mitä, mitä mä jäin tässä miettimään, mikä on ollut mulle ihan oivallus tästä kertomuksesta, on se, että, että Jeesus sitten herätetään ja hän sanoi, että miksi te noin pelkäätte vähäuskoiset. Siis ne pelkäs kuolemaa. Ne hukkuu. Ja ne oli kutsuttu Jeesusta palvelemaan. Niille oli kerrottu, että maailman valoja, maan suola ja, ja nyt se kaikki on niin kuin poissa. Tämä koko paatti hukkuu ja me mennään tuonne jonnekin syvyyteen. Ei edes sen verran uskoa, että tuonne Jeesus täällä, vaikka se nyt nukkuukin. Se, sehän on kutsunut meitä, että ei se tässä voi olla se se loppu, ja kun Jeesus katsoi tätä tilannetta, niin opetuslapset sanoivat, että nämä aallot. Ja Jeesus sanoi, että ei, ei, vaan se teidän vähäinen usko. Ongelma ei ole tässä myrskyssä, vaan se on teidän sydämessä. Se pelko
1: on se, joka tuhoaa teitä eikä nämä aallot. Mutta mihinkä ihminen siitä pelostaan pääsee? Ja, ja mä taas pohdin niin kun tämän, tämän äärellä sitä, että... Että voidaanko me ajatella kristittyinä, että Jumala vie meidät sinne myrskyn, voidakseen sitten näyttää siinä myrskyssä, kuka hän on?
0: Va, siis kyllä, Jumala sallii myrskyjä meidän elämään. Se on ihan varma. Tässähän ja, ja siinä seuraavassa myrskykertomuksessa, niin se on ihan tarkoituksellista, että sinne täytyy mennä. Ja, ja sitten kuitenkin sen ikään kuin seuraava sanoma on se, että hän on se, joka tyynnyttää ja. myrskyn. Mutta ei se myrskyn tyynyttäminen, se ei tapahdu se Tässä se tapahtui siis, kun Jeesus sanoi, se, mm. se riitti. Mutta käytännössä ja meidän elämässämme niitä myrskyjä on enemmän ja vähemmän. Ja, ja Jeesuksen kanssa siellä myrskyssäkin mm. ö, kestetään siis, että vaikka minä kulkisin Pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sanotaan psalmissa siis. Ja siellä on yksi toinen psalmikin, joka hirveän vahvasti puhuu, myrskystä, jossa sitten kun Jumalaan luotetaan, tulee tyven ja taas tulee myrsky ja taas tulee tyven.
1: Riitta, mikä on vähäuskosen ja epäuskosen ero?
2: No,
1: se on ihan, ihan oleellinen, koska vähäuskonen tekee niin
2: kuin opetuslapset. Ne herättää Jeesuksen auta meitä. Epäuskoinen kääntää Jeesukselle selän esitollu mehinkään. Me jätään sen koko uskon. Siinä on, ne kulkee ihan eri suuntaan.
0: Sitten on kiinnostava, että mikä on vähäuskoisen ja suuriuskoisen ero.
2: Niin, sitten onkin toinen kysymys. No,
0: Koska tuossa, se Kavernaumin kaveri oli suuri usko niin. opetuslapsilla vähäinen.
2: vähäinen. Siis, si, toisellekin Jeesus antaa tämän, suur, tämän tunnustuksen siitä suuresta uskosta, se oli se... Syöra Foinikäläinen nainen. Ja musta molemmilla on niin olennaista se, että ne tajus oman pienuutensa. Et mulla ei ole mitään tähän asiaan, Herra. Ei mitään. Kaikki kortit lepää varassa. Ja tää on, tässä on mun mielestä jotain suurta uskoa.
0: Joo, mulla on toinen tulkinto, jonka mä keksin just nyt. <laughs> että nämä vähäuskos- lauseet tulee aina opetuslapsille. Ja nämä suuri uskolauseet tulee pakanoille. Eli että siinä ei varsinaisesti ikään kuin sen uskon määrässä olisi eroa, vaan kun täältä ulkopuolelta tulee joku tyyppi, jolla ei pitäisi olla tippaakaan uskoa, niin sanotaan, että hei, tämähän oli suuri juttu, että sinä uskot. Mutta sitten nämä opetuslapset, jotka seilaan ympärillä koko ajan, niin niiden nyt pitäisi uskoa jotain, mutta ne ei usko senkään vertaa. Niin sitten Jeesus sanoi, että aika vähän. Mä keksin tämmöisen juuri.
2: Hmm. Niin niillä oli edellytyksiä paljon enemmän.
0: Ei juuri, joo. Se
2: on se suuri ero.
1: Hmm. No kannattaako nyt miettiä ollenkaan näitä kysymyksiä, että onko synti olla vähäuskonen? Eikö se on ihan samaa, että kun menee pienellä tai suurella uskolla, kunhan vaan menee Jeesuksen tyköön, niin homma on hyvä? Siis tota, mä sanoisin, että on se synti olla vähäuskonen.
2: Siis tarkoitan tällä sitä, että, että jos mä niin kuin vähättelen... Että, no ei se Jumala, ei se nyt pärjää tässä tilanteessa, tässä on aivan liian
1: korkeita allot. No, jos, kauttaista... jos jos on vain paniikkia ja pelkoa, eikä, voiko ihminen luottaa ennen kuin se luottaa? Siis, jos se... ihmisellä on sellainen tausta, että ei ole, ei ole pystynyt ne. luottamaan ihmisiin, niin miten yhtäkkiä voi luottaa Jumalaan?
2: Mä ajattelen, että Jeesus tätä niin, että kun hän on tässä mukana, niin hänhän ottaa vastuun tästä paatista. Ja niinhän se on uskossakin ja uskovaisen ihmisen elämässä, että kuka voi minut erottaa Kristuksen rakkaus? Se vastuu on korkeammalla taholla. Joo, ja mä voisin niin. sanoa, että sä
0: teit niin vaikean kysymyksen, että mä kierrän sen ja keksin toisen. No. <laughs> Nimittäin pelastavassa uskossa ei ole mitään asteeroja, ei ole paljon tai vähän. Joko usko tai et usko. Mutta sitten, kun me puhutaan kristityn kasvusta, niin silloin siellä voi olla enemmän luottamusta, vähemmän luottamusta. Tässä mielessä voi olla enemmän ja vähemmän. Ja siinä meidän pitäisi kasvaa suurempaan luottamukseen ja suurempaan uskoon. Ja Jumala haluaisi kasvattaa, mutta se ei ole pelastavaa uskoa.
1: Siihen, siihen auttaa nämä myrskyt tähän uskon kasvamiseen. Niin no. Niin, aika merkillistä. Mutta ihminen ei voi turvallistua ennen kuin hän turvallistuu.
2: Ja.
0: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 8, jakeista 18-34. Jeesus menee Kadaran alueelle ja siellä tapahtuu merkillisiä. Loitko Riitta vaikka tuosta jakeet 28-32. Kun Jeesus tuli toiselle
2: rannalle Kataran alueelle, häntä vastaan tuli hautaluolista kaksi pahojen henkien vaivaavaa miestä. Nämä olivat niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. He huusivat, mitä sinä meistä tahdot, Jumalan poika? Oletko tullut tänne kiruttamaan meitä jo ennen määräaikaa? Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan. Menkää, Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin. Ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.
1: Melkoinen spektaakkeli suorastaan.
0: Todellakin, joo. Ja, että miten nämä asiat tässä tekee. Ja, ja riiva tutkin. Öö. Tämä Gadaran alue ensinnäkin on toisen evankelmin mukaan gerasalaisten alue ja kumpikaan Gadara ja Gerasa ei ole lähellä Genesaretin järveä. Eli tämä maantiede on jo pikkuinen ikään kuin ongelma, jonka on kyllä yksinkertainen ratkaisu. Nimittäin Jeesus on tullut juutalaisten alueen ääri reunalle Genesaretin järven itärannalle sen puoliväliin. Siitä alkaa niin sanottu pakanoiden alue, jota kutsutaan dekapoliksi, tai kaderalaisten tai geratalaisten alueelle kahden kaupungin mukaan, jotka ovat siellä jossain kaukana, ties missä. Eli on tultu rajalle. Juutalaiset ei mene tämän yli, ja Jeesuskaan porukoittensa kanssa ei mene yli. Ja, ja sieltä toiselta puolelta tulee nyt mies, joka kaksi, on kaksi miestä. tässä tapauksessa kaksi miestä, toisessa kertomuksessa muuten yksi. Ja... Äh, Nämä ovat siis riivajien vaivaamia ja sijat paljastetaan samantien tässä sikaproblematiikka. sen merkitys on siinä, että juutalaisille ei ollut ikinä sikoja. Ja nämä siat siis tässä kertomuksessa kertoo siitä paikasta, missä ollaan. On tultu rajalle, siat on siellä toisella puolella, missä on myöskin nämä, nämä riivatut. Ja, ja se, että siat ajetaan mereen, on sitten sanoma siitä, että Jeesus voittaa myöskin tämän puolen henget. Siis tämä ei ole varsinainen sikataloudellinen teksti, vaan, vaan, vaan tällainen hengellinen teksti, kuka voittaa tällä rajalla. Mutta olla just rajalla.
2: Mm. Mä oon kirjoittanut tuohon, tuon kappaleen ylle tuota sanat, ei toivottomia tapauksia, koska tämähän on siis, jär, on siis järkyttäviä ihmiskohtaloita, kun ajattelee, että, mm. että, että, että on niin syvällä, että ei voi itse enää auttaa itseään. Toiset ei voi enää auttaa, ei voi kuin tehdä itsellensä vaan pahaa. On täysin yksin ja kaikki ihmiset panee... Voimattomien kädet alas, että ei ole mitään tehtävissä. Sitten tulee Jeesus. Joo,
0: ja Markuksen mukaan se oli vielä sidottu kahleilla luolaan, joka Joo. oli sen ajan psykiatrisen sairaalan suljettu osasto. Eli, eli et pääse sieltä riehumaan. Ja se repi nekin irti. Mä muuten Tansaniassa kysyin tansanialaisilta papilta ja riivaajakysymyksestä, että kun ne, ne kertoivat, että ne ajaa riivaajia ulos aina tarvittaessa. Niiden riivattujen tuntomerkkejä. Ne ovat yksi tuntomerkkejä, että niillä on voimat. Aika mielenkiintoista.
1: Mä kiinnostan tota, toi jää 29. Siinä ne pahat henget huutaa, että mitä sinä meistä tahdot, Jumalan poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa? Mitä tämä kertoo, tämä ja 29 pahojen henkien kohtalosta?
2: Mä tiedän, kertoo se kauhean paljon siitä, mutta mä voisin ensin poimitton. ton. Mikä minusta on hyvin puhuttelevaa. Mitä sinä tahdot meistä Jumalan poika? Siis tätä tunnustusta juutalaiset ei saanut hultensa yli. Ei millään. Paha on terävänäköinen. teologia tänään ei pysty saman tunnustuksen. He tieskuka kuka tässä on. Ja sitten, sitten tota, sit kun he pyytää päästä sikoihin, niin lupa piti kuitenkin kysyä Jeesukselta. Ja sekin minusta on puhuttelevaa, että Miksi ei ne oman Herran puoleen? Saatana. Hoida meidät nyt tuonne. Me täysit, ei sitkään näitä pyytää. Se on sehän valehtelevaa.
0: Tuo oli aika kova veto, hei, minkä sanot, että saatana tietää enemmän kuin liberaaliteologit Jeesuksesta.
1: Tuo tosi hyvä. Toi oli Kuitenkin mä palaan tuohon, että mun mielestä tämä on aika tärkeää, että, että oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa? Eli ne tietää ne pahat mm. hengit, mikä niitä odottaa.
2: Ja.
0: Aivan, se on aika, aika hurja, hurja tosiasia, se tietää, että niin P- aika...
1: ennen
2: kuin mennään tätä eteenpäin, niin mun, mun, mulle niin yhtenä valtavan suurena asiana tulee tästä kertomuksesta myöskin se, että, että Jeesus halusi mennä tänne. tähän hirvittävään siis katastrofaalisen tilanteeseen. Et kuka näitä ihmisiä enää rakasti, armahti, halusi auttaa? Ei kuka. Paitsi Jeesus sanoi opetuslapselle, että kuka nyt suunta tonne. Hmm. Varmaan pantiin vastaan, että
1: hetkinen heikkai, sä tiedät, miten siellä eletään. Minkä takia ne pahat henget halusivat sikoihin?
0: Siis, luultavasti se sika-episodi tässä on nimenomaan kertomassa vain siitä, että mihin on tultu. Ja sitten sikalauma sattuu ikään kuin symbolisoimaan sitä, että, että pakanoin. Puolikin on Jeesukselle alisteinen, vaikkei ne sille puolelle me. Ja siinä on nimittäin yksi sanoma on sitten noissa loppujakeissa siinäkin, että tämä mies lähetetään sinne. Jeesus ei lähde sinne, mutta tämä kaveri lähetetään. Vielä tästä riivaajien ulorajamisesta, Niin nykyaikainen lukihan miettii, että hetkinen, ettei ei tuommoista tapahdu mitä mitä ihmettä tämä on, eikä tätä Suomessa tapahdukkaan. Mutta maailmalla tapahtuu ja varhaiskristillisyydessä tapahtui. Mä otin tähän Juho Sankavon yhdestä hienosta tekstistä lainauksen, jossa hän on tutkinut varhaiskirkkoa ja hän sanoi, että Justinus Marttyyri kirjoittaa 150-luvulla tällä tavalla, että monet meistä kristityistä ajavat pahoja henkiä ulos monista näiden vaivaamista ihmisistä. Tekemällä voimattomaksi ja ajamalla ulos ihmisiä vallassaan pitäneitä pahoja henkiä, he ovat parantaneet ja vielä nytkin parantavat niitä, joita ketkään muut henkien manajat eivät loitsujen ja rohtojen käyttäjät ole kyenneet parantamaan. Ja, ja Eusebius 300-luvulla kertoo Rooman seurakunnan työntekijöistä, että siellä oli 46 presbyteeriä eli, eli pappia, 14 diakonia, 42 kirkonpalvelia ja 52 Exorkistia,
1: oh, eli joo.
0: riivaajien Tämä ja, ja sitä on siis ollut todellisuutta siinä maailmassa, jossa oltiin ikään kuin keskellä. Ja se on tänä päivänä todellisuutta Afrikassa ja muualla, jossa ollaan niin sanotusti tämmöisen umpipakanuuden keskellä. Tämä on totta edelleen.
1: Hmm. M- mitä Riitta, sä tuossa, että Jeesus lähestyy semmoistakin ihmistä, joka on... on pahojen henkien kiusaama tai vaivaama tai, tai jossa suoranaisesti on, on ne pahat henget, niin miten tämmöinen ihminen tänä päivänä saisi apua, jos, jos, se, jos se pieni ihminen siellä huutaa, että haluan apua? Sama Jeesus on todellinen yhä. Ja, ja. Nyt, nyt olisi hyvä tulla
2: semmoisen Jumalan valtakunnan työntekijän luokse, joka, joka tämän Jeesuksen tuntee ja jolla on tämmöinen auktoriteetti toimija tämmöisessä tehtävässä, koska ei se ihan
0: joka miehen juttu ole. Niin tätä riiva- ja vaikka mä sanoin, että sitä on, niin tällä meillä Suomessa mun mielestä meidän pitää suhtautua tähän aika pidättyvästi sen takia, että sikäli kuin ymmärrän, niin pahat henkit toimii kyllä toisella tavalla Suomessa. Ne tulee muita kanavia pitkin, eikä pääasiassa tällä tavalla. Paitsi sitten, kuin meille pakannus tulvii uudestaan sisälle ja alkaa tulla niin kuin kaikki nämä ö, he, henkimaailman meiningit, niin ehkä me törmäämme tähän uudestaan, mutta meidän täytyy myöskin varoa toisaalta näkemästä joka paikassa henkiä, joita pitää vajaa ulos, sellaistakin kristillisyyttä on.
2: Niin, että ei, ei, uskovassa kristityssä ei ole mitään riippaajahenkeä. ja henkeä.
0: Tämä oli tosi tärkeä.
2: Se on, tässä puhutaan ihan eri todellisuudesta kuin mitä tänä päivänä usein. Ja ymmärretään ihan väärin
1: tämä riivaajien todellisuus. Mitä on kasteen suojeleva merkitys?
0: Nimenomaan sillä on su- suuri merkitys. Mä viitasin äsken Tansania, jos mä sanon uudestaan, että siellä papit sanoo, että siellä missä on paljon kastettuja, kristittyjä, siellä ei riivaajia niinkään esiinny. Mutta sitten kun mennään sinne, missä ei ole kristittyjä. Eli laisinkaan, niin joudutaan tämän kanssa paljon enemmän tekemisiin. Eli vaikka kaikki kastetut eivät henkilökohtaisesti usko Jeesukseen, niin sillä on suojaava merkitys. Mutta tämä on aika, aika merkittävä fakta, joka myöskin sitten tässä meidän oloissa.
1: Ja onko länsimaisa sitten se perkele käyttää hyväkseen sitä, että et ajatellaan, että ei ole olemassa mitään päävihollista, eikä, mm-hmm. eikä saatanaa, eikä pahoja henkiä, että, että tavallaan me ollaan niin sivistyneitä, että, että me emme enää
0: usko sellaiseen. Kyllä, ja voi olla, että paholainenkin tietää tämän, eikä tule sarvet päässä samalla tavalla, että se tulee ikään kuin mukamas hienostuneemmassa muodossa.
2: Siis joku sanoi mulle tosi hyvän lauseen, joka jäi mieleen kun just tuosta, että kun paholaisen ei haluta uskoa. Että oikeastaan vain semmoinen ihminen, joka uskoo Jeesukseen, tajuaa myöskin sen paholaisen olemassaolon. Silloin menee niin kuin silmät auki molempiin suuntiin, koska on helppo vähätellä jotakin pahaa ja samalla niin sit saa alipin, että hmm. mä teen just niin kuin mä
1: itse haluan. Mutta siinä avautuu silmät niin kuin molempiin päin. Tässä on surullisia yl- esimerkkejä siitä, että esimerkiksi niin kuin psykologiassa ei, ei haluta ymmärtää tätä, tätä puolta ja, ja, ja sitten asiat vääristyy hyvin monella tavalla. Joo,
0: vaikka tietenkin maallisen psykologian on vaikea lähteä operoimaan tämmöisellä, siinä pitää olla jo ihan hengellistä Kyllä. Joo.
1: No sitten ne no on jakeet 33 ja 34 kertoo siitä, että nämä sikopaimenet, jotka olivat siellä työssä, niin he pötki pakoon, ne meni kaupunkiin, kertoi siellä, että apua, mitä on tapahtunut, mitä pahojen henkien vaivaamille oli tapahtunut. Meille ei kerrota sitä, mutta ilmeisesti he parantui ja he oli järjissään. Mm-hmm. Ja sitten se koko kaupunki lähtee liikkeelle ja sanoo Jeesukselle, että me pois. Eikö nämä ihmiset ottanut Jeesusta vastaan? Miksi ne käskee Jeesuksen poistua alueelta?
0: Ne oli ehkä niin sokerattuja tästä tilanteesta, mutta Markuksen evankeliumi kertoo, että parannettu, se puhui yhdestä parantuneesta, mutta niin lähti, lähti sinne ja kertoi ja ihmiset oli ihmeissään ja, ja uskoivat hänen todistuksensa. Ja tähän tulee minusta hyvin mielenkiintoinen, etten sanoisi arkeologinen todiste siitä, että tuolta alueelta, Dekapolin alueelta löytyy valtavan paljon muinaisia kirkkojen raunioita joka kertoo sen, että kristinusko levisi tolle seudulle varhaisena vuissatona, vaikka raamattu ei siitä suunnasta puhu, ellei tässä kertomuksessa. Olisiko tämä kaveri ollut sen alueen ensimmäinen evankelista, joka siellä julisti, Minusta tämä aina tämä ajatasi. Tämmöinen rippana? Se on huikea ajatus, että Jaa, Jaa, Sano, joo,
2: huikea ajatus, mä en ole ajatellut tuota ollenkaan. Eli nämä ihmiset sanoi Jeesukselle, että häivyt täältä, joka olisi siis Hyvin epä, siis kiittämätön reaktio, kun tämmöinen apu tulee seudulle, mutta sitten Jeesus hyvyydessään jatkaa heidän etsimistä ja lähettää nyt tämän yhden miehen, että kuule, minut ne hylkäs, mutta, mutta mene sinä ja jatka tätä hyvää, hyvää työtä ja,
0: ja sitten tapahtuu. Ja tämä. hän oli juuri sopiva evankelista sillä aloilla, hän ymmärsi kielet ja kulttuurit ja muut loppuolivuksi paremmin kuin tämä juutalaisporukka ja joka Jeesuksen kanssa tuli siellä rajalle.
1: Ja hän oli paras todiste.
0: Juuri näin. Jaa.
2: Muuten nämä tämmöiset pahat hengit, jotka olivat hyvin väkivaltaisia, mulle tuli tämmöinen asio, että se saattaa olla ihan, ihan absurdi, mutta siis, että kyllähän tämmöistä siis syöttöä on, kun ajattelee näitä tietokonepelejä ja, ja ohjelmia, missä on väkivaltaa, siis, mikään ohjelma ei myy, missä ei ole väkivaltaa, missä ei tapeta koko ajan, siis,
1: Tämä on olemassa tänäänkin, mutta erilaista. Ja kanavoituu eri, niin. eri Ota, tavoin.
0: Onneksi Jeesus on voittaja.
1: Kyllä. Kiitos seurastasi tänään. Laita meille kysymyksiä ja palautteita joko Facebookiin tai osoitteeseen aino.viitanen at sro.fi. Rukohdatko riittää tähän loppuun? Herra Jeesus, me olemme hetken nähneet sinun sydämeesi. Sinulla
2: on valtava rakkaus syntistä kohtaan. Mikä ikinä hänen hätänsä nimi ja minkälainen se tällä hetkellä onkaan, kuinka korkeina aallot käy ja missä on ihan epätoivoinen olo. Herra, jokaista haluat auttaa,
1: jokaista rakastat ja armuasi tarjoat. Kiitos tästä. Aamen. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Hei
0: hei.